0: Yalta, Yalta, el mundo secreto del poder real. El mundo secreto del poder real.
1: Días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas quienes nos escuchan. Esto es Yalta, el podcast semanal de Política Internacional, tratando de descubrir el mundo secreto del poder real. que hacemos cada semana? Aquí les habla Marcelo Brignoni, junto a Facundo Cardoso y Martín Piqué. Martín, ¿cómo andamos?
2: Hola Marcelo, hola Facundo, ¿cómo están? Acá estamos iniciando otro capítulo de este podcast que lleva el nombre de una localidad de Crimea, de la península de Crimea, Yalta porque ustedes ya lo saben y lo vamos a repetir porque el público se renueva. En 1944 se reunieron tres estadistas para rediseñar el mundo que sobrevendría a la Segunda Guerra Mundial. Ellos eran Joseph Stalin, el anfitrión en la Unión Soviética, por supuesto, allí en Yalta, en Crimea, el entonces presidente de los Estados Unidos, por algunos el mejor presidente de la historia, de ese país, de la historia moderna, después de Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill. Y... En las alfombras persas del Palacio de Libadia se organizó el mundo que sobrevendría, que, como decía recién, era el mundo de la Guerra Fría. ¿Cuál es el mundo que nos toca hoy? De eso vamos a hablar en relación a la organización social y económica, sobre todo, porque en el marco del modo de producción capitalista siempre se promocionó desde una mirada ideológica la libertad, claramente, Y mientras existió un modelo alternativo, había un socialismo de Estado, donde la estabilidad y la seguridad que daba esa centralidad del Estado eran el pilar de la economía y de la organización social. Hoy nos encontramos en otro contexto, claramente, pero sin embargo también podemos hablar de dos modelos. Tenemos a un nuevo actor global, además de lo que es la Rusia que restaura su poder gradualmente con la llegada al gobierno de Vladimir Putin y los Estados Unidos. El tercer actor global en la discusión del póker del mundo, para decirlo de alguna manera, o del truco gallo del mundo, es China, sin lugar a dudas, la República Popular de China. Entonces nos encontramos con dos formas de organizar estados y dos criterios y también... eh, de alguna manera sistemas de ideas que intentan promocionar esos dos modelos en el resto del mundo para construir hegemonía, por supuesto por un lado tenemos el mundo atlántico diría un pensador ruso que se llama Alexander Dugin el mundo atlántico, Estados Unidos y la OTAN la Organización del Tratado del Atlántico Norte apelando a un orden internacional basado en reglas que apela a principios supuestamente universales como los derechos humanos Y esos son los valores que quiere extender por el planeta. Y por otro lado nos encontramos con dos estados fuertes que hacen de esa fortaleza y estabilidad del Estado el principal valor de un modelo que de alguna manera suscribe a la soberanía y la integridad territorial como claves de este mundo. Y esos dos estados por supuesto son Rusia y China. Quizás para pensarlo en términos económicos En el caso de China estemos hablando de un capitalismo de Estado, donde hay una participación privada, incluso hasta a veces extranjera, minoritaria y conducida por la política. Esa es la característica que tiene el capitalismo de Estado, que conduce la política. Y, por otro lado, en el caso de Rusia, también un eh, sistema que no deja de eh, basarse también en la inversión y en eh, el acceso de algunos empresarios eh, rusos, por supuesto, a a los principios clásicos del riesgo, la inversión y la rentabilidad del capitalismo, pero siempre con un control y una conducción estatal. Así que de estos dos modelos vamos a hablar en el día de hoy, ¿no es así Facundo?
3: Exactamente Martín, ¿cómo va Marcelo? Eh, Bueno, a ver, para localizar, para situar esta batalla ideológica y política, estratégica, que acaba de mencionar Martín. Eh, Yo me voy a remitir. Hace un par de semanas hicimos un podcast dedicado al intercambio que tuvieron el presidente de Estados Unidos, Biden, con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Eh, Este intercambio iniciado por las declaraciones ciertamente hostiles de Joe Biden, en el cual ante una pregunta afirmaba que Putin era un asesino y que merecería algunas eh, consecuencias, debería pagar algunas consecuencias, fue respondido por eh, Putin de manera casi irónica, aunque él se encargó de aclarar que no era así, deseándole salud semanas después. Biden se tropezaba dos o tres veces en las las escaleras del Air Force One y además se volvía a perder en una reunión donde el jefe de gabinete de la Casa Blanca tuvo que despedir a los periodistas, a los amigos periodistas. Bueno, quizás Putin sabe algo de, de su par occidental que nosotros no sabemos, pero lo cierto es que evaluamos a ver si este... Eh, intercambio retórico iba a escalar o se iba a quedar ahí en eso, un intercambio eh, retórico. ¿no? Digamos que los exabruptos de Biden y la respuesta de Putin no son, no constituyen elementos aislados, sino que parece un componente más de una trama que parece intensificarse en este nuevo capítulo de la era Biden. El vocero del Kremlin, eh, Dmitry Peskov, descartó ante una consulta que se tratara de una nueva guerra fría, dijo que en realidad esos pronósticos son con los que se ganan la vida los analistas y esas cosas, pero bueno, acá estamos, ¿por qué diferir de la especie, amigos? Así que nos vamos a preguntar efectivamente eso, porque de todas maneras Pesco dijo que aunque no se trata de una nueva guerra fría, estamos preparados para cualquier escenario posible, no, con lo cual constituye toda una, una respuesta. Eh, de, esta, de este intercambio surgen tres reuniones, básicamente, la primera es entre Anthony Blinken, el nuevo secretario de Estado, y su par chino, de, eh, también de intercambio retórico de alto voltaje, eh, en Alaska en Alaska. Eh, y a, a la par, eh, Estados Unidos publica su guía estratégica provisional de seguridad nacional, donde, bueno, califica a China como el único competidor potencialmente capaz de montar un desafío sostenido a un sistema internacional estable y abierto. El encuentro en Alaska fue duro, contundente. Eh, eh, a ver, eh, Blinken lo... lo calificó como el encuentro geopolítico del siglo XXI o estratégico del siglo XXI eh, eh, atacó, eh, acusó a a China, lo mismo que a Rusia de ciberataques eh, que amenazan el orden basado en reglas, pospuso explicitó ideológicamente la posición de Estados Unidos y que por eso no se trata de asuntos meramente internos, sino que afectan lo global eh, y dijo que sin ese orden basado en reglas el mundo sería mucho más violento eso no sonó como una suerte de amenaza eh, a ver, esto motivó una respuesta inusualmente eh, contundente por parte de China por parte del representante chino Yang Hiechi, advirtiendo que Estados Unidos no debe meterse en asuntos internos diciéndole que Estados Unidos no puede hablar por otros países le sacó el rol del liderazgo y que es el campeón de los ciberataques dijo que Estados Unidos no representa al mundo y solo representa al gobierno de Estados Unidos y le dijo en la cara que mucha gente dentro de Estados Unidos tiene de hecho poca confianza en la democracia de Estados Unidos digamos, y, y que no califica eh, para hablar con China desde una posición de fuerza es decir, lo desestimó mucho, algo eh, realmente atípico en la aparte eh, públicamente en la diplomacia china, esto descolocó a Blinken, como comentábamos semanas atrás, que llamó a las cámaras para replicarle nuevamente, diciéndole que una apuesta contra América no es una buena apuesta. Bueno, la reunión de Alaska fue un fracaso. Es el encuentro entre estos dos polos que a su vez tuvieron dos reuniones, una en Guilin donde se encontraron Lavrov y el, el el diplomático o el jefe de la diplomacia China y otra en Bruselas, donde se, encontró, se encontraron los miembros de la OTAN. ¿no? Esto, digo, dos cosas. Una cosa voy a mencionar, perdón. Una cosa. Los lugares de donde eh, salieron estas reuniones y estos dichos. Putin le responde a Biden desde Crimea. Le responde desde Crimea. Le responde. La tierra no de Salta de... Facundo. En la tierra de Yalta, exactamente. Y no solo desde Crimea le responde celebrando el séptimo aniversario de la recuperación o reincorporación o anexión, si si sos muy adepto al lenguaje estadounidense, digo, de eh, esa península. Y marcando, por cierto, la recuperación de Crimea fue un punto de inflexión. Hablamos de la posibilidad de guerra fría, o se escucha eso, Ciertamente a partir de ese hecho donde eh, Rusia dejó de tener una posición tan defensiva, pasó a la ofensiva, y Europa y la OTAN eh, ya empezaron a ver a Rusia como una amenaza, digamos, ciertamente. Eh, la reunión entre la rock y el chino tuvo en, en lugar en una... De área turística muy importante, gilvin que en fonética china significa el huésped honorable, esto es que a pesar de las diferencias entre, entre, las dos, entre los dos países, Rusia y China, me parece que prima la necesidad de una alianza, aunque aclararon que no se trataba de una alianza. La de Bruselas es otro mensaje, ¿no? porque si bien... Estados Unidos consideraba muy importante que sea en suelo norteamericano la reunión con China, por eso se hizo en Alaska, la región más cercana a China, del Pacífico, pero en suelo estadounidense, para mostrar un poco la autoridad, cosa que me parece no le salió bien. Y la de Bruselas, significa otro dato porque tuvo lugar en Bruselas justamente, no solo porque es la OTAN, sino porque Estados Unidos tiene una intención de recuperar o al menos afianzar el lazo con ese socio tradicional que es Europa y que ve amenazado me parece un poquito. Así que los lugares en los cuales se emiten los discursos hablan también por sí solos. Si estamos o no Ante una nueva modalidad de guerra fría soft o lo que fuere, esto es algo que vamos a discutir justamente en este podcast de Yalta.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real. El presidente estadounidense Joe Biden prometió el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la soberanía de Ucrania frente a Rusia, acusada de desplegar tropas en la frontera ucraniana. Contamos con el apoyo total y constante de todos, el apoyo de los socios internacionales de Ucrania, en particular Europa y Estados Unidos.
1: señalaba eh, Facundo, eh, si bien es cierto que no hay una asociación estratégica explícita entre China y Rusia, la reunión que, que se desarrolló en Guilin en, en el sur de China este, el último 23 de marzo, que señalaba Facundo, fue nada más y nada menos que la reunión número 51 entre el mm. canciller Wang y el canciller, digamos, y el canciller Lavrov de la Federación Rusa. Es decir, hay una comunicación absolutamente fluida al más alto nivel entre China y Rusia y hay una agenda de trabajo conjunto que claramente tiene como expresión un poco más grande, si se quiere, la organización de cooperación de Shanghái, digamos, la famosa USC, que empieza a ser un poco la contracara de la OTAN, digamos así como en algún momento la contracara de la OTAN fue la, el pacto de Varsovia, hoy da la impresión que esa contracara de la OTAN empieza a ser la organización de cooperación de Shanghái, que tiene nada más y nada menos que eh, tendría, en caso de, 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 de analizarlo en términos militares, el ejército, la infantería más grande del mundo, pues estamos hablando de que nuclea países de miles de millones de habitantes, como China, como India, este, como la Federación Rusa, que ocupa un territorio absolutamente estratégico para cualquier instancia de desarrollo del mundo, que es todo la Eurasia y el sudeste asiático, y que en realidad va a gran parte de la desesperación de Estados Unidos de intentar recomponer vínculos con la Unión Europea, tiene que ver con que este, en el gobierno anterior de Trump, Trans se había dado por descartada la posibilidad de que la Unión Europea le sirviera para algo a Estados Unidos y la había desechado a su libre albedrío. Eh, la Unión Europea atraviesa una situación de decadencia muy marcada, no solo en términos de la posibilidad de desarrollo de sus materias primas casi inexistentes, en términos de su influencia política internacional casi inexistente, sino que inclusive hoy atraviesa en el marco de la pandemia una situación absolutamente trágica, es que la Unión Europea carece de vacunas, lo que implica que está falleciendo gran parte de su población, por falta de atención médica, en la medida en que no acepta la posibilidad de nutrirse de vacunas rusas y chinas para no molestar a su socio estadounidense, quien el mientras tanto le dice que sigue esperando mientras la gente se sigue contagiando y mientras la situación de, de encierro en los países de la, del Reino Unido, las restricciones de, este, en, en, el, en Europa también, son de una magnitud este, pocas veces vista. Eh, por otro lado, también hay, hay, hay una cosa que, que me parece que vale la pena resaltar, que en esta vieja discusión digamos, que hoy se plantea, que en realidad tiene muchos formatos, tiene una discusión si, si es multilateralismo o multipolarismo, si es globalismo o nacionalismo, pero me parece que hay una, una nueva idea de, de, de plantear este debate entre estas famosas dos, dos corrientes de pensamiento, una vinculada al derecho internacional, ¿Qué significa esto del derecho internacional? Rescatar aquellos viejos conceptos de los acuerdos de la la paz de Wefalia, Wefalia, esa zona del oeste alemán donde se firmaron los tratados en el siglo XVII que estabilizaron la política europea, reconociendo tres cosas, que los estados eran soberanos para decidir su régimen político, que ninguna organización nacional o internacional podía inmiscuirse en sus estados, y que la situación de resolución de su gobierno era patrimonio de sus pueblos al interior de su territorio. Estas tres condiciones de derecho soberano, que son las que inclusive dan origen muchísimos años después a la primera Carta Fundacional de Naciones Unidas, son las que el intento de globalización de Estados Unidos pone en debate, esta idea de que eso no es suficiente, que Estados Unidos es un árbitro global, que es el que redacta este, eh, el orden internacional basado en reglas, y que lo que para Estados Unidos es bueno, es bueno para el mundo aquella vieja discusión que en algún momento planteó Henry Kissinger, cuando con mucha ironía y consultado sobre la injerencia de algunas empresas estadounidenses, sobre todo en América Latina, señaló lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos. Eh, En este marco me parece que claramente eh, Estados Unidos empieza a trabajar en una idea de seguridad preventiva, eh, básicamente en esta condición autoasignada de Gendarme Global, condición autoasignada que por otro lado eh, inclusive la propia desesperación de, 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 del gobierno estadounidense hace que por estas días, en esta semana, en la que nosotros estamos hablando de estos temas, este, el jefe del Comando Sur, el señor Kraifeller, va a estar dándose una vuelta por Uruguay y con Argentina, tratando de que su patio trasero no se le desmadre de la influencia colonial estadounidense. Pero me parece como, como, como empieza a darse la situación, es que más allá de, la, de las discusiones hay un sustento conceptual más importante de parte de quienes plantean este, el derecho soberano a la organización de los países y al respeto y no injerencia en la situación de soberanía de cada uno de ellos, sobre todo porque la propia lógica de, de, este, de orden internacional basada en valores, esta, esta reactualización pseudo-beberiana de, de encontrar un mecanismo de, de calificación de la situación de los países, tiene un montón de fallas, digamos, de hecho... Este, no, no adhiere al a la, a la orden internacional basado en valores que señala, este, que contaba Facundo, que señala el secretario general de OTAN en noruego Jason Stoltenberg, pero sí está dentro del orden internacional a valores este, Arabia Saudita que truza periodistas en embajadas en terceros países. Entonces, claramente, esta idea de moralina democrática norteamericana acompañada por la Unión Europea da la impresión que pierde cada vez más influencia porque todo cuando uno lo analiza en términos numéricos eh, esta idea y esta posibilidad de gobernanza global hoy tiene la adhesión de no más del 25% de los países y de no más del 25% de la población del mundo, Martín.
2: Así es, y, y de esto estamos hablando en este capítulo de Yalta, y en este momento estaba pensando en los dos modelos de los cuales habló Facundo, y sobre lo cual profundizó recién Marcelo, y uno claramente, cuando se habla de un modelo, se supone que es algo sistemático y organizado, con lógica interna, enseguida lo primero que se pregunta es, bueno, ok, ¿y quién crea las reglas? Porque siempre que se organiza algo, se tiene que de alguna manera sostener establemente en el tiempo, a partir de un criterio repetitivo, o sea que hay reglas que se deben cumplir. ¿Quién es el que crea, el que determina cuáles son las reglas de ese orden internacional basado en reglas? Y ahí me parece interesante que, bueno, aparecen figuras cuestionando esas reglas del orden internacional basado en reglas que gusta o intenta exportar Occidente, el eje Atlántico, Y los chinos, por supuesto, son los que, como aquí se habló de esa cumbre en Alaska, han planteado sus diferencias. Y por otro lado, podemos citar una frase del actual jefe de la OTAN, eh, Jens Stoltenberg, un noruego, que dijo, se trata de proteger el orden basado en reglas que está siendo desafiado por potencias autoritarias como China y Rusia. Por lo tanto, debemos trabajar aún más de cerca con socios de ideas afines en todo el mundo y apoyar a nuestros vecinos con más capacitación y desarrollo de capacidades. Esto lo dijo el actual jefe de la OTAN, que es un economista noruego, como recién les decía Jens Stoltenberg, y yo quería recordar algunas de las eh, vivencias que tuvo que enfrentar el actual secretario general de la OTAN, o de la NATO, como se escribe la sigla en inglés, economista y político noruego Schels Stoltenberg porque seguramente ustedes recordarán que en el año 2011 más precisamente en julio del 2011 se produjeron atentados muy graves terroristas en Oslo, Noruega dice la prensa occidental o en ese momento dijo la prensa occidental que fueron perpetrados por un extremista que considera que el multiculturalismo que es una de las expresiones del globalismo liberal, este multiculturalismo, es este, absolutamente adverso o este, perjudicial para la historia de Noruega y para el futuro de Noruega. Entonces, estos atentados se produjeron sobre todo en la pequeña isla de Utoya, al norte de la capital de Noruega, al norte de Oslo, donde Stoltenberg, el actual secretario general de la OTAN, iba a encabezar un mitín político, un acto político de las juventudes de su partido y, bueno, se encontraron con que había un hombre con un fusil automático que produjo 76 muertos. Además, hubo una bomba que estalló en el mismo momento porque fue un ataque coordinado en un barrio de Oslo donde están casi todos los edificios gubernamentales. ¿Qué quiero citar más allá de la anécdota de esta situación tan grave con como les decía recién 76 muertos en julio del 2011 en un acto que encabezaba el que ahora es el secretario general de la OTAN economista y dirigente político noruego Gels Stoltenberg que de alguna manera expresa a lo que en Noruega se conoce como el partido laborista que gobierna con, eh, como pasa en los países escandinavos con coaliciones en el caso de Stoltenberg, con el Partido de la Izquierda Socialista y el Partido Centro. Que esa bueno este, ese mundo del cual hablábamos recién, ese orden internacional basado en reglas que quiere exportar a Occidente, tiene en su seno una gran resistencia, una gran disconformidad, genera mucho resentimiento y a veces esa... Bueno, esta diferencia en esas sociedades se expresa de manera absolutamente enfermiza y violenta, pero hay algo ahí para investigar, porque mientras eh, hay un debate geopolítico mundial por órdenes eh, que estamos mencionando aquí, eso no significa que hacia adentro de las sociedades de las cuales eh, se exportan esos modelos de funcionamiento, no se estén incubando resistencias o incomodidades o mmm, decepciones muy graves, por ejemplo, en el caso de Europa Occidental, no tanto de los Estados Unidos, con este, y también de los Estados Unidos, porque eso explica a Trump con la disolución eh, del estado de bienestar. ¿no? Así que esto también está presente, esta violencia que Occidente a veces quiere tapar y esconder bajo la alfombra, tiene que ver con que no todos están conformes con ese orden que buscan exportar. ¿No es así, Facundo?
3: Exactamente, Martín. Y yo me quería detener, eh, sin ánimo de teorizar mucho, eh, de hacer mucha historiografía, porque me excede, Eh, en en esta puja que hay entre dos polos marcados, en estas dos reuniones que comentábamos antes, eh, eh, que busca una de cuáles uno de los cuales busca un orden basado en reglas, impuesto por uno mismo, obviamente, y el otro busca una, algo más basado en el derecho internacional, y terminar con los juegos geopolíticos entendidos en esta cifra de suma cero, es decir, que yo para obtener algo te tengo que sacar algo a vos. Digo, ¿no? Y esto solo se consigue en un consenso en pos del derecho internacional, esta es la posición que tienen China y Rusia más eh, cercana a lo que fue la paz de Westfalia, justamente, eh, en, en Alemania. Quería, tres, eh, quería mencionar tres, eh, sin, histori- sin, sin hacer mucha historiografía, porque me excede, de eh, tres consecuencias de lo de Westfalia. La primera es que eh, la constitución internacional, si se quiere, de Westphalia, eh, base de la Carta de Naciones Unidas, tuvo como primera consecuencia eh, el, eh, eh, la enmienda. Digamos, se podía enmendar esa constitución. Esto es importante porque una potencia hegemónica puede tener el poder de enmendar una constitución según los acontecimientos que van surgiendo. ¿no? Y esta, esto fue un periodo de esa potencia en aquel momento que fue Francia eh, y que Filadelfia, al esbozar su constitución heredó el poder de la enmienda digamos, y los juegos de guerra que hubo en los siglos posteriores marcaron esa necesidad de enmendar, es decir de anexar determinados territorios y hacerlas eh, compatibles con esa paz de Betfalia eh, la segunda la segunda es muy importante y es me parece el asunto en que marcan, que pone el acento China y Rusia tiene que ver con el resultado de esa paz de orden internacional no incide en el orden doméstico, en el orden constitucional doméstico, ni viceversa, es decir, que el orden constitucional doméstico no tiene por qué ser un reflejo eh, ni una causa del orden internacional que surge de esa paz de Westfalia. Esto es muy importante porque si Estados Unidos, por ejemplo, considera que el orden, el único orden doméstico eh, y el único orden internacional tolerable y aceptable es la democracia bueno eh, eh, un orden basado en reglas puede decir todo el mundo tiene que tener una democracia como la mía esto es es un asunto que en Westfalia quedó bastante, bastante claro, la constitución internacional, pongámosle por caso no puede determinar las constituciones domésticas Eh, y léase esto la la amenaza a la democracia invocada por Estados Unidos, los derechos humanos, etcétera, tener diferentes sistemas domésticos no implica implica que no se pueda tener un común orden internacional y la tercera la tercera eh, consecuencia que fue, este, me parece muy importante, es que en aquel momento el imperio sacro germano, romano, etcétera concedió, hizo una concesión que terminó siendo su ruina. Es decir, que los diferentes estados independientes alemanes que formaban parte del imperio sean estados soberanos sean estados soberanos, que se rigieran por ese mismo orden constitucional. Entonces la división hizo la fuerza de una potencia, en este caso Francia que emergió como clara potencia eh, un siglo y medio más tarde y se cayó ese imperio sacro germano romano. Pensemos en Hong Kong, en Taiwán, en los movimientos de color que están tratando de... Eh, Rusia dice que apoyados por Estados Unidos están tratando de... Eh, hacer, eh, digamos, de, de tratar de separarse eh, de influencias políticas de, a las ex repúblicas soviéticas, pensemos en ese, en ese escenario. Estos tres, estas tres consecuencias de Westfalia me parece que siguen gravitando hoy en día y están jugando en el razonamiento que están haciendo cada uno de los polos involucrados. Por último, solo quería decir una cosa, en Estados Unidos Eh, se está está viendo un un determinado eh, eh, bullicio político y económico a partir de este paquete de rescate o de salvataje o de recuperación de Estados Unidos, de la economía de Estados Unidos, que implica casi dos trillones de dólares, que es muy importante. Algunos han dicho incluso, se acabó la era neoliberal, Digo, es dif- es difícil concebir que se acabe una era neoliberal eh, sin cuando vos impedís que crezca el salario mínimo en 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 el cuerpo de trabajadores, ¿no? Pero este paquete que está impulsando Biden es sumamente eh, extraordinario, y algunos lo están comparando con el de Roosevelt, con el de Lyndon Johnson y la gran sociedad, etcétera, y uno se pregunta cómo fue que la Elite eh, demócrata neoliberal que heredó los Reaganomics eh, y los hizo suyos, ahora de repente, en los últimos 40 años, digo, ahora de repente Biden, que transitó esos últimos 40 años, se le ocurre hacer un gasto semejante y generar un déficit fiscal eh, de esta naturaleza. Uno puede ser interpretarlo solo en términos domésticos, es decir, el trumpismo, le está amenazando, y entonces yo hago más populismo que él, ¿no? En lo que falló Trump yo lo hago para justamente recuperar ese ese espacio político y y, y, y terminar con esta división que me amenaza un poco la estabilidad política. Y en otro... En otro punto, tiene que ver también con esta... ¿Por qué no? Esta es una hipótesis, por supuesto. Con esta expansión. Algunos, este paquete de Biden lo denominan rescate, otros lo denominan expansión. Hay buenos argumentos para decir, bueno, esto es simplemente un rescate de la pandemia. Pero pongamos por caso que sea una expansión, también se puede linkear o vincular en términos eh, más estratégicos y más globales, si se quiere. Estados Unidos tuvo una eh, expansión global muy marcada después de Salta. Coincide su expansión con eh, el estado de bienestar, coincide su expansión con políticas keynesianas, coincide su expansión y coincide su declive, su comienzo del declive, que está marcado siempre por China en las últimas reuniones. Justamente a partir de la década del 90, la deslocalización, etcétera, la la desregulación del sistema financiero, etcétera. Me parece que si Estados Unidos quiere expandir, como dice, su guía estratégica de política exterior y volver a recuperar los aliados tradicionales, no le va a ser... eh, suficiente el el poderío armamentista o los servicios de inteligencia o la diplomacia. Necesita otro tipo de expansión, que es la expansión económica, sin duda. Y también este paquete que está lanzando Biden puede ser interpretado, por qué no, eh, en este sentido, de unir estas dos cosas, porque a Europa se le está corriendo, el tema de las vacunas es sin duda expresivo de, en este sentido, ¿no? Se le está corriendo... Algunas, eh, pensemos en, algunas, en algunos países latinoamericanos que han eh, vivido los últimos 50 años bajo la sujeción de eh, Estados Unidos en términos políticos, Chile, Perú, Colombia, ¿qué pasa ahora? Eh, con con este alineamiento que han tenido. Quizás están corriendo y pierde un escenario bastante importante como el escenario del Pacífico, Estados Unidos, en el sentido de que, un un Chile que ha tenido 50 años de sujeción o de alineamiento estratégico con Estados Unidos de repente recibe 10.000 vacunas nada más de la empresa estadounidense. Esto también es un dato a tener en cuenta. Si la expansión de Estados Unidos prevista en esta guía solo es o solo depende de consideraciones militares, de servicios de inteligencia, de diplomacia, de financi- o también necesita otro tipo de expansión económica, económica que esté al servicio de este objetivo. ¿no? Eh, esto también, por supuesto que la expansión o los paquetes de Estados Unidos merecerían otro podcast de Salta, desde luego, pero queda de, me gustaría dejar planteada esta esta pregunta, ¿cómo es que una élite política que adhirió a los Reaganomics, a la doctrina neoliberal en los últimos 40 años y tiene un líder que en los últimos 40 años perteneció justamente a esa élite, de repente ahora se vuelve rusveliana ¿Mm? Es para preguntarse si no está vinculado a otro tipo de objetivo políticamente interno no solo económico sino de política interna y también ¿por qué no? de política global
0: Yalta el mundo secreto del poder real
1: La lucha por la supervivencia Facundo eh...
3: El populismo el es, es así. Es, un
1: imperio cuestionado y me parece que esa lógica nos va poniendo casi en la nueva era del populismo, en una discusión de derechas y de izquierdas dentro de un ámbito de populismo, eh, con los grandes relatos del siglo XX en absolutamente crisis de representatividad y con un formato que inclusive yo creo que también es otro problema extra para la pretendida hegemonía de Estados Unidos, que es una estabilidad política. Esta semana se ratificó la, la, el liderazgo absoluto Xi Jinping en el Partido Comunista, y el último lunes el presidente de Rusia firmó la, la, la enmienda constitucional y la legislación electoral que permite que Vladimir Putin pueda aspirar a ser presidente de Rusia hasta el año 2036, con lo cual hay una situación de consolidación de esto que planteaba Martín antes, de, de, de la estabilidad política de esos países, inclusive han dejado una, una, una instancia muy ambiciosa hace pocos días, junto con Bolivia, con Venezuela, Rusia y China, han planteado la creación del grupo de amigos de la Carta de Naciones Unidas para recuperar un concepto multipolar de Naciones Unidas, de respeto soberano al derecho internacional y a los países. Y me parece que queda bastante por recorrer. Eh, y también hay varias apuestas de monedas en el aire de si en esta nueva Guerra Fría, este, desconocida por todos, pero este, visualmente visible, eh, ganarán los occidentales o ganará el nuevo bloque de los estados soberanos esto es un poco lo que viene, me parece que esto va a marcar mucho el debate que viene y países más este, territorialmente periféricos como la Argentina me parece que debemos, deberemos estar muy atentos a cómo se desarrolla esto para ver cómo, cómo sigue el futuro Martín
2: Comparto Hemos abordado comparto lo que decía Marcelo hemos abordado Esta competencia de modos de organizar o propuestas de modos de organizar la sociedad, la economía, el Estado de Occidente y de China y Rusia desde múltiples enfoques. Solo agregar, se había hablado aquí de las dificultades de los países históricamente alineados en la zona de influencia de los Estados Unidos y que en momentos de conmoción internacional y global como la pandemia se han encontrado que la empresa emblemática proveedora de vacunas de los Estados Unidos, que Pfizer, les podía facilitar una muestra gratis, casi como cuando ibas al médico y el médico te decía, bueno, te receto esto y sacaba de un cajón, tenía dos o tres eh, muestras gratis que por estos negocios de los laboratorios, los visitadores médicos le dan a los a los profesionales de la salud para que tengan de manera gratuita y de esa manera difundan o promocionen esos productos. Pero lo que pasó, como bien decía eh, Facundo, como bien decía también Marcelo, es que esos países han recibido muy poquitas dosis, en el caso de Chile, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer y. Menciono esto y lo repito porque el contraste es lo que algunos llaman despectivamente, pero tiene también un lado absolutamente eh, reconocible y admirable, porque es, en cierta forma, pensar en la solidaridad como como valor que prima. Lo que quiero decir es que como contraste de eso, China y Rusia han ampliado la producción de sus plantas farmacéuticas. Obviamente, a un precio, venden las dosis, pero haciendo eh, esfuerzos importantes para poder cumplir con aquellos países que aceptan y reconocen y terminan conformes que eh, los desarrollos científicos de de Rusia y de China permiten confiar en sus vacunas. Así que también, en este momento de pandemia nos encontramos con que hay diversas maneras de entender cómo cómo utilizar las vacunas. porque Y con esto cierro, mientras Pfizer ha sido por el Estado norteamericano o quizás por convicción propia, eh, llevada a garantizar primero la provisión de la población del propio país y reducir mucho, de hecho lo decíamos recién, lo que le podían dar a otras naciones en el caso, por ejemplo, de Rusia, que tiene este, algún criterio incluso incorporado en su constitución que, que garantiza que este, los desarrollos de vacunas sean preferentemente o primero para la población local, pero también han este, valorado mucho los acuerdos con algunas naciones eh, y, y han hecho esfuerzos importantes ¿no? con esas naciones y Argentina está entre, entre esos países así que esto también hay que mencionarlo y tiene que ver con lo que charlábamos de distintos enfoques, esta nueva guerra fría que también implica la disputa de modos de organización.
3: Exactamente, bueno nos estamos eh, despidiendo.
1: Sí señor abrazo Facundo, abrazo Martín abrazo a la gente que nos escucha de parte de Marcelo, hasta la próxima Un
3: no. abrazo Yalta,
0: corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta, Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición, Andrés Rutz y Manuel Leiva, para Brasil Comunicación. Locutor... Ricardo Álvarez